0: Всем привет, с вами подкаст «Сколько можно» благотворительного фонду помощи тяжело больным людям «Гольфстрим». В этой студии мы обсуждаем вопросы воспитания, коммуникации, инклюзивной культуры и другие. Меня зовут Алена, мне 27 лет, я блондинка. У меня прямые светло-русые волосы до плеч, собранные в хвост, зеленые глаза и небольшой курносый нос. На мне сегодня черный свитер мелкой вязки с высоким горлом, черные джинсы и черные ботинки. Мне кажется, агрессия детей в последнее время стала как будто более видимой. Может быть, конечно, я стала чуткой, но мне начинает казаться, что злость и насилие, ну, сегодня просто повсюду. Этот вопрос мы обсудим с Ольгой Цуниной, психологом и преподавателем. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Для начала, по традиции, пожалуйста,
1: опишите себя. Меня зовут Сунина Ольга. У меня темные волосы, я невысокого роста. У меня сегодня черные брюки, черные ботинки и светлый джеппер. Спасибо. Начнем
0: с самого, наверное, простого вопроса: как вообще у ребенка проявляется агрессия? Кто-то говорит, что ребенок начинает кричать, начинает стучать по окружающим предметам. Может быть, есть еще какие-то признаки, что это агрессия, а не что-то другое?
1: Угу. Ну, вот здесь давайте для начала разведем эти понятия Агрессия или агрессивное поведение И агрессивность как качество личности Если мы говорим об, об агрессивном поведении То это то как раз о чем вы сказали Я могу кинуть игрушку Я могу подойти вас ударить или укусить Или толкнуть Или я могу сказать каким-то бранным словом да, вот в, в, в вашу сторону в отношении вас а если это агрессивность как качество личности, которое формируется на протяжении длительного периода времени, то это уже устойчивое качество, и здесь проявления могут быть совершенно разные: начиная от сознательного вреда по отношению к другим и заканчивая таким же поведением по отношению к себе. А в чем
0: вообще причины агрессии? Вот вроде бы казалось маленький ребенок, какие у него могут быть такие сложности и проблемы, что он становится агрессивным.
1: А вот здесь, смотрите, тоже вопрос очень интересный. Часто взрослые агрессивные проявления у ребенка замечают в период проживания ребенком возрастных кризисов. Если мы берем с вами ребенка трех лет, который говорит ⁇ я сам и мо ⁇ и четко отстаивает да, свое первое осознание себя как человека, отдельного человека от взрослых, он будет проявлять это как раз-таки криком, он будет это проявлять падением на пол и привлечением к себе внимания вот с помощью различных, различных приемов и не только агрессивного поведения. Если мы с вами берем ребенка 7 лет, да, когда меняется Дошкольный возраст на младшешкольный ребенок выходит в другую социальную Ситуацию развития Здесь проявления будут совершенно другие И, соответственно, взрослые Замечают совсем не то, что было Он стал грубым, он стал оговариваться Он стал ругаться да, Он стал спорить с родителями Если мы берем подростковый возраст Или подростковый кризис В да, период гормонального всплеска То здесь проявление агрессии Чаще всего родители описывают, как ругается, дерется, то есть они более такие сухие и сжатые, да, они более конкретны. Но это поведение не всегда является агрессивным. Иногда такое поведение является лишь средством привлечения внимания к себе, потому что по-другому маленький ребенок не может привлечь внимание к себе. Это очень хорошо заметно на детях раннего и дошкольного возраста.
0: У ребят с УВЗ, чаще, наверное, у ребят с ментальными особенностями встречается аутоагрессия. Причины аутоагрессии отличаются от причин обычной
1: агрессии у детей или нет? Вот Говоря о ребятах с ментальными нарушениями, в частности, о детях с расстройствами аутистического спектра, мне хочется что сказать. У этих детей на протяжении всего периода развития существуют сложности, Донесения Своего понимания Своего мироощущения До мира взрослых И они злятся Из-за того, что взрослые Их не понимают Понятно, что родители хотят как лучше Своим детям и стараются сделать так Как считают нужным Но ребенку-то внутри протест и когда наступает подростковый возраст, и у них появляются возможности для проявления этих эмоций, этих состояний, чаще всего родители как раз-таки детей с ментальными нарушениями говорят, ну просто какой-то всплеск агрессивности. Да? Нет, а если мы говорим об агрессивном поведении, то агрессивное ли оно? Давайте вспомним нас с вами в подростковом возрасте, и являлось ли наше поведение с точки зрения родителей агрессивным. Я уверена, что большинство родителей скажет: да, было такое, и ругались, и спорили, и вот, но потом все прошло. Да? То есть это нормально иногда бывает, это нормальный период развития ребенка. Если мы говорим о детях СУЗ, то чаще всего здесь а, проявление агрессивности как механизм или такой а, маркер. Обратите на меня внимание, помогите мне или вы меня не понимаете, я вам объясняю, а вы меня не понимаете. И так как по-другому они не знают, как или не могут, да, вот это проявляется в этих формах поведения. А если мы говорим об аутоагрессии, эти дети дети чаще всего или больше всего времени проводят самими собой. И понятно, что если я не могу до мамы донести свою информацию, и мама меня не понимает и делает по-своему, я же не могу согрессировать на маму. Я буду агрессировать по отношению к самому себе, потому что рядом со мной практически нет сверстников. И как это согрессировать на другого, я, может быть, даже не видел и не знаю. А вот себя я могу и ущипнуть, и вдарить, и сознательно принести какой-то вред.
0: Если ребенок злится, стоит ли родителю как-то в это вмешиваться? Или нужно дать ему пережить эту эмоцию и отпустить и не трогать?
1: Угу. А вот здесь очень зависит два фактора ключевых. Первый фактор ключевой – это если это ребенок с ментальными расстройствами, с ментальными нарушениями, то мы должны понимать, что эта злость может быть как вариантом так называемого нежелательного поведения. И если родитель в этот момент вмешается, то получается, вы подкрепляете, это поведение да то есть для того чтобы мама ко мне подошла или мама обратила на меня внимание я должен вести себя именно так и если мама подошла в этот период, да, то получается, в этот момент то получается, она закрепила это поведение. Если мы берем вообще, то, конечно, родитель должен быть рядом. И задача родителя в этот момент отреагировать на эмоциональное состояние ребенка. Фразы типа ⁇ Я вижу, что ты сейчас злишься, я вижу, что ты сейчас огорчен, я вижу, как ты рассержен ⁇ да, очень часто дети не могут словами обозначить свои эмоции. А когда мы говорим ребенка, что ты сейчас чувствуешь, например, даже узлящегося. Он говорит, у меня очень болит живот. Почему болит живот? Потому что он напряжен, да, мышцы напряжены. То есть ребенку сложно обозначить до определенного возраста, сложно обозначить свои переживания словом. Он обозначает только то, что он чувствует физически. И чем больше родитель даст возможности, вербальные возможности, а, проговорить свои чувства и эмоции ребенку, а, злюсь, рассержен, обижен, огорчен. И так далее, и так далее Тем легче дальше ребенку Будет отреагировать Вот такие состояния Он будет понимать, что он испытывает И если в этом случае родитель еще покажет ему А что можно делать в этом случае Я вижу, как ты злишься Давай мы с тобой попробуем И дать алгоритм поведения То несколько раз повторяя Те или иные алгоритмы, ребенок выберет для себя Тот, который для него необходим Поэтому родители, конечно, должны быть рядом В этот момент
0: Скажите, пожалуйста это работает в любом возрасте. Ну то есть иногда так бывает, родители говорят, мой ребенок был такой замечательный, покладистый, хороший, а потом внезапно в каком-то возрасте, mm -hmm. это иногда разный возраст, становится каким-то злым, обиженным на все. Сработает ли такой механизм общения при такой ситуации?
1: Вот такой вопрос чаще всего задают родители подростков. Да, я говорю, я с ним пытаюсь разговаривать, а он меня даже слушать не хочет. Он закрывает передо мной дверь и полностью вот уходит от общения. И я всегда проговариваю, все равно вы должны говорить. Вы должны говорить, потому что если вы перестанете говорить, вы бросаете своего ребенка в момент гормонального всплеска, в момент, когда он переходит из детства во взрослость и пробует разные модели поведения, да, он переживает бурю эмоций, впечатлений, вы оставляете его один на один с этими проблемами, и вы не даете ту базисную основу, ту поддержку, которой нуждается любой не только ребенок, но и взрослый. Если я знаю, что в любой ситуации мама меня поддержит, мама со мной поговорит, мама мне проговорит, то высока вероятность того, что после подросткового кризиса я буду, у нас будут с мамой очень хорошие отношения. И когда мне будет тяжело, или мне будет очень грустно, или я буду очень сильно злиться, я смогу с мамой об этом поговорить. Да, то есть ни в коем случае именно в этот период не надо разрывать вот эту нить доверия между родителями и ребенком, не отстраняться. Какая часто распространенная ошибка у родителей в этот период? Ну вот переживет, а потом будем разговаривать, особенно у папы. А потом ребенок взрослеет и понимает, что он с папой не может разговаривать. Почему? Потому что когда ребенку было сложно и тяжело, папы рядом не было. Да, папа вот дистанцировался и ждал, когда вот вырастет этот ребенок. Он нужен был именно тогда. И если в тот момент его не было, то как бы это грубо и обидно не звучало, во взрослости с папой доверия не будет.
0: Да, я видела такие примеры среди своих знакомых и друзей, которые действительно не наладили контакт с одним из родителей в подростковом возрасте и не общаются с ними до сих пор, хотя им тридцать-сорок лет, кому-то даже больше. Скажите, пожалуйста, что делать родителям, если им кажется, что их ребенок ну как-то излишне агрессивен? Ну, как-то слишком уже обращаться к специалистам или
1: mm -hmm. самим что-то попробовать? Когда агрессивное поведение является превалирующим, да, то есть в течение дня вы видите, что э, чаще всего ребенок вот очень эмоционально напряжен и проявляет эту напряженность в виде порчи игрушек, порчи школьных предметов, своей одежды, предметов дома и так далее, и так далее то за этим явно есть какая-то причина. Это могут быть негармоничные детско-родительские отношения, это могут быть частые конфликты конфликты между мамой и папой, куда ребенок вмешаться не может, он понимает, что он помочь не может никак, но на нем это обязательно отражается. Да? Это могут быть трудности там, в саду, либо в школе. И в этом случае очень важно определить эту причину и вовремя начать оказывать помощь. Конечно же, здесь необходимо обратиться к психологу.
0: В самом начале вы говорили, что нужно разделять агрессивные черты личности и, так скажем, агрессивное поведение. Как родителям сделать так, чтобы вот это агрессивное поведение не стало агрессивными чертами личности? Агрессивностью,
1: да, как устойчивой характеристикой. А здесь тоже как можно больше слышать и слушать своего ребенка и давать ему обратную эмоциональную связь. Почему-то у нас принята есть такая установка в обществе, что взрослый не должен проявлять свои эмоции, и не должен их проговаривать. Да? А мы же являемся образцом для наших детей. Когда я злюсь, я же могу проговорить, я сейчас очень злюсь, потому что мне не хватает того, чтобы да? или какой-то дать другой алгоритм. Ребенок должен видеть и знать, каким образом я могу отреагировать в свое вот это эмоционально-негативное состояние. Это раз. Второй момент, есть определенные виды деятельности, да, где вот эту излишнюю эмоциональную напряженность можно безопасно выплеснуть, начиная от там, боксерской груши, заканчивая а, рисованием, вспоминаем блокноты взрослых людей, которые выходят из совещания, да, которые сидят злятся и очень много рисуют, и заканчивая, если мы берем детей, то это безусловная работа с песком, работа с глиной, ну, то есть та а, деятельность, где, через которую мы можем канализировать наше вот это эмоциональное напряжение в конкретные продукты деятельности.
0: И я правильно понимаю, что нужно делать это вместе с ребенком, а да. не просто отправить его куда-то, чтобы он там что-то порисовал. А
1: он не сможет сам. Здесь самое главное, даже акцент не на деятельности, а акцент на том, о чем мы будем говорить в момент того, когда мы будем это делать. Очень хорошо помогают обсуждения сказочных персонажей. Да, и вот последнее кто был злым а почему он был злым а почему с ним не дружили а как ты думаешь ему это нравилось или не нравилось он хотел поменяться или нет через проигрывание сказок с детьми с маленькими через обсуждение сказок на бессознательном уровне они проецируют поведение героев на себя как бы поступил в этот момент я и понятно, что если а, мы, родители, да, вот вы правильно выстроим эту беседу, и это будет а, обычным явлением говорить о том, что я чувствую дома, да, и не стесняться этого, то понятно, что агрессив, агрессивность на не закрепится, вот как устойчивых характеристик.
0: Спасибо. Вот не все слушают психологов не все слушают наш подкаст и бывает такое что встречаются в школе на детской площадке еще в каких-то общественных местах э, дети родителей которые вот такое отношение к проигрыванию собственных эмоций к злости не воспитали. Как можно подготовить своего ребенка к взаимодействию с агрессивными людьми?
1: Угу. Ну, первое это, конечно же, профилактика угрозы жизни. Да? мы должны предупредить ребенка, что если тебя бьют или если тебя кусают, то ты должен как можно быстрее позвать к себе на помощь и постараться дистанцироваться от того ребенка, который тебе наносит вред. Каким бы правильным и воспитанным ребенок не был, если тебя Кусают, если тебя бьют Ты должен себя спасать И эта установка вполне нормальная К сожалению, опять-таки да, У нас общепринятое является Мнение, что не надо жаловаться Не надо ябедничать да? И дети, которые подвергаются Насилию со стороны сверстников, они привыкли молчать. Их называют ябедами и так далее, и так далее. Да, но это же травля. Это травля, начиная с самого детского возраста, которая оказывает ну, очень сильное наверное, такое влияние на формирование личностных особенностей. Если мы возьмем историю развития, да вот анамнистические данные людей, которые во взрослости проявляли жестокое поведение, да, агрессивность. Там очень много таких историй детских, которые способствовали да, формированию вот этих черт. Первое, спасти себя. Второе, позвать на помощь, Привлечением внимания. То есть, если мы видим, что тебя бьют, и ты понимаешь, что ты сам не справишься, мы разрешаем ребенку разбить витрину в магазине. Если он один да, на улице и понимает, что он не может убежать или не может спрятаться, но ну, это крайний случай, да, то есть то, что поможет привлечь внимание других людей, что это не шутка, что это не игра, тебя действительно угрожает опасность. Но ну, это такой вот крупный, да, такой вот глобальный пример. А если это песочница, ну вот здесь опять-таки двойная установка. С одной стороны, я, как мама, могу подойти и сказать: почему ты сейчас злишься? Второму ребенку, да, который проявляет это поведение. Но здесь есть мама этого ребенка, которая вполне объективно скажет: Не надо лезть к моему ребенку. И мы это тоже должны принимать. Поэтому нам важно со своим ребенком обсудить, что этот мальчик или эта девочка сейчас злится, и она тебя вдарила, потому что ребенок должен понимать причину. У нее нет такого ведерка, как у тебя, или у нее нет такой игрушки, как у тебя, она ее очень сильно хочет. А ты можешь, и ты хочешь ей помочь, ты можешь ему помочь. Да? Вот готов ребенок поделиться и передать? Нет, нет, мы уважаем право ребенка на его мнение. Да? Если он готов поделиться, то, пожалуйста, мы соглашаемся и там даем на какое-то время эту игрушку поиграть этому ребенку. Тем самым купируем эту агрессивность. Поэтому здесь совершенно вот такие разные рекомендации от глобальных до рекомендаций в песочнице спасибо и хотела бы спросить
0: не так давно в сообществах родителей ребят с ментальными особенностями прогремела такая новость где девушка рассказывала о том что в одном из магазинов к ее ребенку у которого случилось что-то вроде перегрузки резко подошла женщина выхватила ребенка из рук матери и начала чуть ли не лупить его по попе за такое поведение. Ситуация откровенно страшная. Что делать?
1: Ситуация страшная на самом деле. И такие тоже случаи были в моей консультативной практике, когда ребенок сознательно проявлял это не поведение из-за перегрузки, да, из-за сенсорной вот перегрузки. Скидывал, например, в очереди в кассу конфеты с прилавков. И люди, стоящие в очереди, и кассир начинали воспитывать маму. Ну что же это за невоспитанный ребенок? А это уровень информационной культуры. Это наша инклюзивная культура нашего общества. Очень важно работать не только с педагогами, да, но очень важно работать со сферы обслуживания, социального обслуживания. Это продавцы, кассиры магазинов, это билетеры, администраторы кинотеатров, театров, детских кафе, это транспорт. Да. Вот чем больше людей будет знать о возможных причинах и особенностях такого поведения, и о том, что здесь чужой человек не поможет да, вот, можем помочь только маме этого ребенка, и наша задача не вмешиваться в этот процесс, тем, наверное, будет лучше. Но, к сожалению, очень мало в настоящее время проектов, направленных на это. Я думаю, что наша с вами работа как раз... Эту задачу частично будет решать? Спасибо, Ольга. Мы очень стараемся работать в этом
0: направлении, делаем все возможное. Спасибо, что поделились вашими знаниями, вашим мнением. Что можете пожелать нашим слушателям в контексте агрессии, злости, борьбы
1: с ней? Я хочу сказать, что злость – это нормальная эмоциональная реакция, да? и не надо ее бояться, не надо ее избегать. Каждый из нас и наши с вами дети имеют право злиться. Наша задача состоит в том, чтобы понимать, из-за чего мы злимся, можем ли мы повлиять на эти факторы. Если мы на эти факторы повлиять никак не можем, то, соответственно, мы можем повлиять на себя и свое отношение. И если взрослый эту работу может проделать самостоятельно, то ребенку в этом нужна помощь. Если ребенок злится, то задача взрослого помочь ему. Правильно злиться, корректно злиться. Понимать последствия деструктивной злости. Да, вот, и это не должно быть наказанием. Вот разрушение и сломанная игрушка, и отсутствие такой игрушки дальше новой. Это последствия. Да, а если это наказание, то нет. Для ребенка это совсем не последствия, а лишь обида на родителей. Поэтому задача взрослых помочь детям правильно пережить эту злость. И ни в коем случае не бояться, не избегать
0: как говорится, не можешь противодействовать возгласи.
1: Да? <с> Спасибо,
0: Ольга, до встречи в следующем выпуске. До свидания.